0: Expertengeflüster mit Virtual 7. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Virtual 7 Podcasts, zu unserer neuen Reihe The Way We Shape. Diesmal mit dem Thema Strategie bei Virtual 7. Mein Name ist Felix und natürlich bin ich heute wieder nicht alleine, sondern ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Am besten stellt ihr euch einmal kurz vor und sagt auch, warum ihr denkt, dass ihr heute mit dabei seid. Gut, dann fange ich an. Mein Name ist Jochen Riek, ich bin der Vertriebsgeschäftsführer
1: bei Virtual7 und auch verantwortlich für die Strategie.
2: Ja, hallo, mein Name ist Marco Kubatka und habe über die Zeit einfach viel mitbekommen. War in dem Strategieworkshop auch seit dem ersten involviert und kann deswegen auch ein bisschen was dazu sagen.
0: Und ein anderer Grund, dass Marek hier ist, dass ich ihn um 5 Uhr morgens gefragt habe, ob er denn gerne mitmachen möchte, weil er um die Uhrzeit nicht ablehnen kann. Genau. Ich habe natürlich sofort gesagt, ja. <lacht> so war es. Das kleine Schwenk zu unserer kürzlich vergangenen Konferenz. Ich schulde dann anscheinend an der Stelle auch noch einen Nachnamen, Felix Herold. Und der Grund, warum ich hier bin, ist tatsächlich, weil ich gar nicht so viel Ahnung von dem Thema habe bin noch nicht so viel in Berührung bekommen, dementsprechend habe ich gedacht, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, als doch mal zwei Experten zu interviewen und dadurch ein bisschen mehr zu erfahren, wie wir Strategie hier leben. Doch, ich komme ein bisschen aus der Mathematikrichtung. Ich glaube, was ganz gut für den Einstieg ist, ist eine kleine Definition. Strategie ist allen ein bisschen bekannt, Gesellschaftsspiele, Strategiespiele, da kommt der Begriff vor. Doch was bedeutet Strategie hier im Firmenumfeld denn jetzt eigentlich genau? Ja, also für mich ist äh, die, die Virtual 7 strategie
1: zum einen mal ein bisschen aufzuteilen. Also es gibt eine Firmengesamtstrategie, die definiert die Richtung, in die sich die Firma entwickelt, hinsichtlich des Marktes den Vertriebsansätzen, den Kundendefinitionen, den Wachstumsvorstellungen, aber auch, wie sich die Firma intern organisiert und wie wir miteinander arbeiten. Und dann haben wir bei uns im Unternehmen auch nochmal Clusterstrategien, die brechen das dann runter auf die jeweiligen Cluster
2: im Unternehmen. Ja, wem jetzt das Wort Cluster nichts sagt, ähm, dem empfehle ich mal, unseren Podcast zu dem Thema Responsiveness zu hören. Ähm, Kurzumrissen, Cluster könnt ihr euch so vorstellen wie ein klassischen Unternehmen, die Abteilung. Ähm, wir sind ein bisschen anders aufgestellt, aber da erfahrt ihr mehr in dem anderen Podcast drüber. Okay, das heißt, wir haben gesehen, wir haben eine Strategie.
0: Frage ist, braucht man denn überhaupt eine Strategie? Ich meine, wir sind eine Firma, wir machen Dinge, am Ende wollen wir Geld verdienen, kann da nicht einfach die Strategie sein. Ähm, am Ende soll ein Plus stehen. Am Ende muss Geld verdient werden.
1: Ja, das
0: ist, ne, ist natürlich eine
1: probate Strategie, aber ähm, ich mein, da, da gibt es ganz viele Facetten. Es gibt Unternehmen, die sagen, boah, wir, wir wollen unbedingt wachsen und da äh, darf auch eine große äh, rote Zahl am Schluss dastehen. Dafür braucht man dann irgendwie Fremdkapital. Ähm, also das kann durchaus auch eine probate Strategie sein. Ähm, wichtig ist natürlich zum einen mal, dass man für sich die Strategie definiert und versucht, das einfach greifbar zu machen, weil dann hat man eine Richtung, in der man alle Mitarbeiter dann auch, auch schicken kann. Aber für mich wichtig ist eigentlich auch der ganze äh, Prozess dahinter. Nämlich, dass man sich regelmäßig die Frage stellt, ist das, was ich tue im Unternehmen, noch das Richtige? Passt mein Markt noch? Ist meine Aufstellung richtig äh, im Unternehmen, um den Gegebenheiten des Marktes zu genügen? Und dieses regelmäßige Hinterfragen, das ist eigentlich für mich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und das führt dazu, dass du halt ähm, Problempunkte erkennst, die auch auch wirklich wahrnimmst, die nicht irgendwie so im Unterbewusstsein vielleicht liegen lässt, solange es zu spät ist, sondern wirklich Problempunkte erkennst und dann... Was dagegen oder dafür, je nachdem, äh, was es da zu tun gibt, dann auch unternimmst.
2: Ich denke, die Strategie ähm, ist auch deswegen wichtig, weil du definieren musst, wie kommst du an dein Ziel. Also, dass am Ende ein Plus steht und dass du profitabel sein willst, das ist dein Ziel. Aber du brauchst irgendwie einen Weg dahin zu kommen. Okay, also das heißt, es gibt so ein bisschen
0: Leitfaden, eine Richtung vorne, eine Strategie, eine Möglichkeit, sich durch diesen... Dschungel an Möglichkeiten irgendwie zu schlagen, den man denn jetzt irgendwie einschlagen könnte. Okay, das heißt, wir wissen, Strategie ist eine sinnvolle Sache zu haben. Ähm, wir feiern ja jetzt gerade auch ein gesamtes Jahr, vielleicht mal sogar teilweise noch ein bisschen mehr, 25 Jahre Virtual 7. Das heißt, ich habe hier so ein schönes Bild vor mir liegen. Ähm, wir machen ein bisschen der Zeitreise zurück. Zwei schicke Herren in zumindest damals schickem Outfit ähm, anfangen der Zeit von Virtual Ich hatte eigentlich vorgehabt, diesen Aspekt nicht anzusprechen. Aber Jochen hat es jetzt hier gemacht. Genau. Jochen und Markus, äh, genau, in, in Anbeginn zu, zu Zeiten der Gründung der Firma. Ähm, wie, wie sah denn das Thema Strategie damals aus? Kleine Firma, gerade angefangen. Heute nennt man Startup. Ich glaube, damals auch schon. Ähm, heute in aller Munde. Ja, ja,
1: also ich meine, damals war die, gab es auch witzigerweise irgendwie zumindestens mal eine, eine erste Geschäftsidee. Strategie will ich es noch nicht nennen, aber die Geschäftsidee war zumindestens mal da. Wir hatten ja, ähm, aus dem Studium heraus einige Erfahrungen gesammelt, hatten uns mit Internetprogrammierung beschäftigt, hatten im Vorfeld und auch während des Studiums am Anfang in Altenheim gearbeitet und so war es unsere Geschäftsidee, die man schon so ein bisschen damals als, als, als High-Level-Strategie bezeichnen konnte, Altenheime ins Internet zu bringen. Das hat aber gefloppt, das war nicht so richtig
0: erfolgreich das heißt, nicht jede Strategie muss eine gute Strategie sein, nur weil man eine hat. <lacht> das stimmt, das, das stimmt. ist vielleicht das erste Learning, was wir hier an der Stelle haben. Also das heißt, im Prinzip eine Richtung gab es damals auch schon. Ähm, ja, eine Geschäftsidee. Ich glaube, glaub, Strategie hat schon noch eine andere Qualität. Und wir, wir gehen die Zeit ein bisschen voran. Das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Irgendwas muss ja dazwischen mal funktioniert haben. Ja. Ähm, ich, ich spule die Zeit jetzt einfach mal so weit äh, vor, bis Marek hier dazugekommen ist. Gefühlt ist gar nicht so viel Zeit dazwischen gegangen, zwischen den alten Time und Marek. Äh, wie hast du das denn erlebt am Anfang?
2: Ja, also ich habe bei Virtual 7 angefangen mit meiner Ausbildung. Ähm, das heißt, ich hatte wenig Vergleichsmöglichkeiten. Aber ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir auch noch... So ein bisschen in der Findungsphase, worauf wir uns jetzt wirklich ausrichten. Ähm, haben verschiedene Sachen gemacht. Wir hatten einen großen Kunden, der mit Oracle-Produkten gearbeitet hat, den wir unterstützt haben. Über die Jahre wurden die CMS-Systeme und die Kunden immer ein bisschen weniger und die Oracle-Produkte immer mehr. Und ich glaube, was wir damals als Strategie hatten, auch wenn wir es nicht so haben, war diese technologische Ausrichtung auf Oracle und äh, Virtual7 als der Oracle partner in Deutschland. Und das ging auch sehr gut. Wir hatten darüber äh, viele Kunden, viele interessante Projekte, waren profitabel, waren stabil und das hat sich sehr lange gehalten, bis vor ein paar Jahren, als wir den ersten Strategiediskurs gemacht haben, und uns wirklich nochmal genau angeguckt haben, was sind denn unsere aktuellen Projekte, was sind unsere aktuellen Kunden und wo soll es in der Zukunft hingehen?
0: Du sprichst schon an. Es gibt im Prinzip so einen Wandel der Zeit mit dem Beginn des Strategy-Diskurs. Ähm, davor, ja, die, die Geschäftsausrichtung, eine Geschäftsidee, einmal von dem, was nicht so gut funktioniert hat, mit einem Altenheim, einmal, was ganz gut geklappt hat, mit Oracle, um, was war denn so der Hauptknackpunkt, weswegen es hieß, okay, jetzt müssen wir uns über das Thema irgendwie ein bisschen mehr Gedanken machen? Davor hat das ja irgendwie ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich glaube, es, es gibt so zu verschiedenen Zeiten einfach verschiedene Paradigmen in der IT. Äh, bis vor zehn Jahren hatten große Unternehmen schon eine sehr starke Fokussierung auf einen Hersteller. immer. Da gab es den SAP-Shop, da gab es... Das Unternehmen, was halt ähm, bei SAP alles eingekauft hat, da gab ein Unternehmen, das hat komplett auf Microsoft-Technologien gesetzt. Eigentlich auch immer unter der Prämisse, dass die Schnittstellen dahinter dann besonders einfach zwischen den verschiedenen Systemen funktionieren können. Das war immer so dieser Gedanke ähm, in, in großen Enterprise-Architekturen, den man noch vor zehn Jahren hatte. Und ähm, da war es dann natürlich irgendwo auch valide, zu sagen, jetzt suche ich mir einen Hersteller aus und bringe dann Dienstleistungen rund um diesen Hersteller. Damit hat es zum klar definierten Markt, nämlich alle Kunden, die relevantes Geld in Lizenzen dieses Herstellers investiert hatten. Und das war dann schon relativ gut greifbar. Und man hatte eigentlich auch immer eine Value Proposition. Und ich glaube aber, dieser Punkt hat sich verändert. Dieser, dieses Paradigma ist seit, seit ja, fünf Jahren plus minus, nagel mich da nicht fest, einfach nicht mehr gültig. Ja, Kunden kaufen best of Beat software ähm, Die Software muss auch vom Ansatz her nicht mehr 15 Jahre lang laufen, sondern man, man kauft Software mit dem Wissen, ja, das nutze ich jetzt halt mal drei, vier Jahre oder man fängt an, Software zu mieten ähm, und wenn die Software nicht mehr passt, dann wechsle ich halt. Und das hat so ein bisschen auch die, die ähm, Sichtweise der Kunden darauf verändert. Ähm, auch auch Cloud-Ansätze, äh, die ganz früh in diesem CRM-Bereich hereinkamen mit, mit Online-CRMs, äh, Cloud-CRMs wie Salesforce, die waren da schon auch so ein bisschen ähm, ausschlaggeber, dass sich dieses Paradigma ver verändert hat. Dann haben wir einfach gesehen, okay. Ähm, Irgendwann ist es einfach kein USP mehr, wenn man ein technologiefokussiertes Beratungsunternehmen ist. Es ist auch nicht mehr sexy. Auch für Mitarbeiter nicht mehr. Wo ja? willst du denn arbeiten? Ja, Firma die Oracle produkte installiert und berät. Und, und das haben wir gesehen, haben gemerkt, okay, da, da müssen wir eine Veränderung herbeiführen. Und sind deshalb auch ähm, in das Thema Strategie bzw. Strategiediskurs ähm, gestartet. Der von Marek angesprochene Strategiediskurs ist ein Element im, im, in diesem jährlichen Ablauf, in dem wir uns die Strategie anschauen, wo wir ganz intensiv ähm, sagen wir jetzt mal versuchen, die neue Strategie aufzusetzen, zu definieren.
0: Okay, das heißt... Wir waren im Prinzip vor ein paar Jahren, das irgendwie die Zahl fünf genannt, in ein bisschen Umbruchstimmung. Und diese Umbruchstimmung, wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis für einen Strategy-Diskurs. <lacht> Nein, ich möchte ihn nicht so weit diskreditieren. Ähm, wie, wie sah denn so der, die erste Runde aus? Ähm, ist das genauso wie heute oder gibt es da große Unterschiede? Also es
1: gibt immer noch viele Ähnlichkeiten. Wir haben uns für die Einführung des Strategieprozesses einen externen Berater geholt, den David Laux. Das ist ein ganz erfahrener Unternehmer von einer Firma, die hier um die Ecke sitzt, Digital, früher Easy und der hat diesen Strategieprozess schon bei sich in der Firma und aber auch in anderen Firmen eingeführt oder einen Strategieprozess eingeführt. Und nach dessen Vorlage haben wir uns damals auf diesen Strategieprozess eingelassen haben viel vorbereitet und geschaut, was, was macht in unser Unternehmen aus? Was sind die Stakeholder des Unternehmens? Ähm, wie sieht unser Markt aus? Haben Kundenanalysen gemacht, haben auch geguckt, was gibt's für Trends und sind damit in diesen Strategiediskurs äh, gestartet. Und, und, ja, ich sage jetzt mal, es sieht noch so ähnlich aus, aber wir haben den natürlich auch kontinuierlich adaptiert, um da jetzt dann den letzten Teil der Frage nochmal aufzugreifen, ähm, weil sich das Unternehmen auch verändert hat haben wir auch den Strategieprozess darauf angepasst und auch viele so, darin angegliederte Prozesse ähm, eingeführt,
0: die es damals auch beim ersten Mal noch nicht gab. Der ein oder andere ist jetzt vielleicht verwundert. Strategieprozess, Steuerung der Firma. Ähm, wäre doch irgendwie sinnvoll, wenn ich jetzt hier mit Markus und Jochen, den beiden Geschäftsführern, da sitzen würde. Die haben ja sicher den ersten äh, Strategiediskurs diskurs dann anscheinend zu dritt in einem Räumchen gesessen und sich Gedanken gemacht, wo geht's hin mit der Firma? Aber Marek sitzt auch hier. Ähm, wie, wie passt das denn ganz zusammen?
2: Ja, ich habe es eingangs ja schon kurz erwähnt. Ähm, ich war auch Teil von dem Strategiediskurs und nicht nur ich, Markus und Jochen, sondern noch einige andere. Ähm, die damalige Heads-Runde, das heißt die Abteilungsleiter sozusagen, wenn man äh, das Ganze auf Deutsch übersetzen will, hat sich mit den Geschäftsführern und mit äh, dem David zusammengesetzt über drei Tage, glaube ich, nachdem wir die ganzen Vorbereitungen gemacht hatten und ähm, jeder auf dem neuesten Stand war, sage ich mal. Es gab viel zu lesen, viele Dokumente, viel Informationen aufzunehmen vor dem Workshop und als wir soweit waren, haben wir uns getroffen ähm, in einem Konferenzhotel für drei Tage, haben uns eingeschlossen und haben dann den Diskurs durchgeführt, uns die Dokumente nochmal angeschaut, geschaut, gibt es offene Fragen und dann eben durch verschiedene Themen durchiteriert. Unter anderem ist damals auch unser äh, Claim entstanden. Äh, wir, wir gestalten die digitale Zukunft Deutschlands. Ähm, ist so ein Ergebnis, was aus dem ersten Strategiediskurs entstanden ist und bis heute bestanden hat oder besteht Ich sehe es noch
0: zumindest zur Hälfte bei Jochen an der Wand ähm, Ja, ich kann meine Kamera sehen, du kannst auch auch sehen der, Genau, dann, dann kannst du auch alle unsere Zuhörer <lacht> ganz sehen, das ist sehr schön <lacht> Genau Was ist denn sonst noch, also das jetzt so ein Claim ist ist dort entstanden in der ersten Runde Gibt es noch irgendwas, wo er euch erinnert? Ähm, wo sie ist okay was machen wir irgendwie jetzt anders, nachdem wir uns das Ganze, die Gesamtsituation mal angeschaut haben?
2: Also ich glaube, ein ganz großer Umbruch oder Denkumbruch Denk damals, der entstanden ist, wodurch auch dieser Claim entstanden ist, war einfach, dass wir gesagt haben, wir gehen von diesem technologischen Fokus Oracle weg und konzentrieren uns wirklich auf den Markt und suchen uns einen Zielmarkt, was dann die öffentliche Verwaltung ist. Und ich kann mich daran erinnern, dass das im ersten Moment ein bisschen ähm, Diskussionen gab und nicht jeder sofort überzeugt war. Aber am Ende sind wir dann dazu gekommen, dass das das abbildet, was wir eigentlich schon tun und ähm, uns auch in der Zukunft ähm, Vorteile bringen wird.
1: Ja, also äh, natürlich eins, was dann dabei rauskam, auch als weitere Arbeitsgruppe, äh, wie du das schön, schön äh, gerade mit dem Arbeitskreis angesetzt hast, war dann auch die Fragestellung, wie bringe ich dieses Thema ins Unternehmen, also die, die wirkliche Umsetzung dieses Change-Prozesses äh, ist beispielsweise daraus entstanden als konkretes Arbeitsergebnis. Das war ja durchaus auch wirklich sehr aufwendig. Das war nicht damit getan, das einfach mal nur an einem Kickoff zu kommunizieren, sondern wir haben uns da viel Gedanken drum gemacht, haben auch überlegt, wie bringen wir, das, bringen wir diesen Ansatz den Mitarbeitern näher, wie zeigen wir ihnen die Vorteile auf, aber auch, wie gehen wir an den Markt, wie kommunizieren wir mit den Kunden, was machen wir mit den Kunden, die jetzt plötzlich nicht mehr in dieses Raster passen. Also da gab es schon ganz, ganz viele Aktivitäten, die wir dann da auch losstoßen mussten, um
0: diesen Strategiewechsel dann auch zu vollziehen. Okay, das heißt, die, die erste Runde war gemacht. Der Strategy diskurs ging aber ein bisschen weiter. Erste Runde klingt noch ein bisschen klassisch. So. <lacht> ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, aber na gut, das war eine alte Zeit, da war ich noch nicht da. Da gab es Geschäftsführer, dann gab es die nächste Ebene, das waren die Heads. Äh, die hatten sich da zusammengesetzt. Also doch noch so ein bisschen... Ähm, Klassisches Modell, Führungsebene entscheidet, wo es lang geht. Jetzt hat sich die ganze Sache durch unsere Responsiveness natürlich stark gelockert. Ähm, es sitzt in der Strategy-Diskurs nicht mehr unbedingt die Heads, sondern ja, die Rolle Strategy-Development. Ähm, vielleicht ein bisschen Frage, hast du es ein bisschen bereut, Jochen, schon das Ganze so zu öffnen?
1: Du meinst jetzt Responsiveness einzuführen? Nein, Responsiveness einzuführen
0: in, in dieser Situation. Also. Okay, verstehen. <lacht> also äh, prinzipiell möchte ich gerne
1: äh, davor noch erwähnen, dass natürlich die, die Umstrukturierung unserer Firma, äh, die Einführung von Responsiveness, das Abschaffen der Hierarchien, also Einführen von Rollen, das war ja auch ein Resultat eines einer Strategiediskurses. Haben wir, das haben wir Mitte 2019 gesehen, dass wir agiler werden müssen in unseren Handlungsweisen und das auch im Strategiediskurs 2019 beschlossen und dann auf 2020 eingeführt. Jetzt ist es so, dass natürlich nicht mehr die Führungsriege, wenn man so möchte, in der Strategie mitarbeitet, sondern Diejenigen Mitarbeiter, die die Rolle Strategy Development in ihrem Cluster zugewiesen bekommen haben, beziehungsweise ausfüllen wollten. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass da Leute auch drin sitzen, die das möchten. Ja, Du wirst ja nicht Strategy Developer, ähm, äh, weil, weil du irgendeine Position inne hast, sondern du, du ähm, bewirbst dich für diese Rolle und sagst, das möchte ich gerne machen. Und damit hast du natürlich auch Mitarbeiter in diesem Diskurs, die ein großes Interesse dafür haben. Und es sorgt zum anderen auch dafür, dass man eine, eine gute, ja, heterogene Gruppe hat. Dass du dass du Mitarbeiter mit viel ähm, Erfahrung mit drin, aber auch junge Mitarbeiter, hast Mitarbeiter aus unterschiedlichen Disziplinen mit drin. Also Das ist schon eine ganz gute Mischung, die auch dafür geeignet ist, mal ein bisschen disruptive Entscheidungen zu treffen, und nicht nur im alten klassischen
0: Managementstil irgendwie voranzugehen. Also das heißt, die Vorteile überwiegen dadurch, dass so eine gewisse intrinsische Motivation zu dem Thema existiert bei allen Leuten, die jetzt an dem Prozess beteiligt sind. Ja, es ist schwer, ich sage jetzt mal zwei,
1: zwei Szenarien zu vergleichen. Ein reales und ein nicht bestehendes Szenario. Deshalb kann man nicht wirklich sagen, was ist besser, was ist schlechter. Wir machen es halt so und es passt zu uns als Firma. Und ich glaube, deshalb ist es gut für uns. Manchmal, manchmal wünscht man sich als Geschäftsführer natürlich auch in, in, ein bisschen mehr oder andere Richtungen. Aber das, das kommt halt auch aus, aus diesem Ansatz des Responsiveness, dass es andere Meinungen, andere Sichtweisen und andere Vorgehensweisen dadurch gibt. Und das akzeptieren
0: wir auch. Genau. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren den Strategy-Diskurs am Anfang. Marek hat schon ein bisschen berichtet. Der erste, klassisch ins Hotel einschließen, im Raum zusammensetzen, Workshop und Go haben wir natürlich irgendwie die letzten Jahre das Ganze uns zerhagelt bekommen. Äh, Corona hat auch hier eingeschlagen. Was hat das denn irgendwie an der Sache geändert, wenn man sich jetzt nicht mehr in dieser Gruppe treffen konnte und das so durchführen konnte, wie man das die Jahre davor gewöhnt war? Also ähm
1: ich hatte da schon große Bedenken damals äh, 2020, als wir den ersten Strategie Strategiediskurs gemacht haben, gerade in der Hochzeit oder in der, der beginnenden Hochzeit von, von Corona. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass wir durch ähm, die bereits etablierte ich jetzt Remote-Meeting-Kultur und auch durch einige Tools, die wir genutzt haben, wie beispielsweise Miro, das ist so ein, so ein Whiteboarding-Online-Tool, einfach brutal effizient geworden sind. Also was, wenn ich, wenn ich mir überlege, welchen, welche Mengen an Themen wir dort behandelt haben in den Remote-Strategie-Sitzungen und das vergleiche mit vorher, dann sind wir viel, viel effizienter geworden. Was halt ja, es ist halt viel einfacher, irgendwelche äh, digitalen Post-its irgendwo hinzukleben und im realen Leben, da schreibst du was, dann stehst du auf, dann klebst du das dahin, dann unterhältst du dich mit dem Nachbar. Ähm, da hast du einfach viel mehr Rüst und, und Lehrlaufzeiten drin und dieses ähm, äh, Remote-Format, das hat uns wirklich brutal effizient gemacht, aber es war auch richtig anstrengend. Also nach so einem so, so ein remote strategiediskurs von drei Tagen, da bist du hinterher einfach eine Woche platt.
0: Das ist eigentlich jedes Jahr in der Zwischenzeit so. ja, ja Das heißt, danach erstmal eine Woche Urlaub nehmen. Wer ja, es kann. <lacht> ja, Marek, wie gehst du mit dem großen Pensum um, was so ein drei-Tage-Online-Workshop dann
2: mit sich bringt? Also ich stimme äh, Jochen dazu. Es sind immer sehr, sehr viele Themen, aber... Ja, die Remote-Meetings äh, haben uns tatsächlich effizienter gemacht und wir haben es jetzt auch dieses Jahr beibehalten. Ähm, es wäre dieses Jahr theoretisch wieder möglich gewesen, das Ganze live vor Ort zu machen. Aber ich glaube, wir haben über die letzten Jahre einfach gesehen, was die Vorteile auch sind von diesen Remote-Meetings. Es gibt natürlich nicht nur Vorteile, ähm, es ist auch schön, sich mal zu sehen und wirklich äh, Auge in Auge miteinander zu kommunizieren. Aber die Vorteile haben in diesem Fall jetzt überwogen. Und deswegen haben wir das auch dieses Jahr beibehalten. Und ich denke, werden es auch ähm, in den nächsten Jahren so handhaben, wenn sich nichts ändert. Okay,
0: wir haben jetzt so ein bisschen das Herzstück das Strategieprozess ist meistens beleuchtet, dass das dieser im Moment dreitägige Workshop, in dem viele Themen hatten sie teilweise schon genannt, ähm, ja, Trendthemen, strategische Ausrichtung der Firma, Kunden äh, Ausrichtung und so weiter, ich habe hier nicht die Chance alle aufzuzählen, vielleicht wollt ihr das machen, vielleicht auch nicht, ähm, beleuchtet. Jetzt ist die Frage, das heißt, man macht das einmal im Jahr und dann ist die ganze Sache gegessen und dann trifft man sich ein Jahr später wieder. Oder wie läuft das Ganze? Genau so. Ja, gut. Genau so. <lacht> Nein.
1: Also ähm, wir, fangen, wir fangen meistens im März an mit der äh, Vorbereitung für den Strategiediskurs. Ähm, wir erstellen umfangreiche Stakeholder-Analysen. Dabei gucken wir unsere, ähm, gucken wir nach innen, schauen auf unsere Cluster. Deren Ausrichtung, deren Strategie, auch auf deren Märkte. Gucken, was was eint äh, diese Cluster in ihren Risiken und Chancen, was für was für Probleme gibt es auf früheren Ebene, da drin zu, zu äh, behandeln. Wir schauen auf die Key-Kunden, ähm, haben, haben kurze Key-Kunden-Analysen, die so einen Überblick darstellen. Wir schauen auf wichtige Partner, wir schauen auf die Mitarbeiter, Dadurch, dass wir im Vorfeld Umfragen durchführen und, und gucken, wie es den Mitarbeiter geht, was für dem die Mitarbeiter umtreiben. Wir schauen auf Bewerber, gucken, wie sich unser Bewerbungsprozess entwickelt, auch, auch mit einigen KPIs, wie schnell wir sind, bis zu einer Zusage als Beispiel. Wir schauen auf die externen, um zu sehen, wie sich dort der, der, der Markt entwickelt, was die umtreibt. Ähm, wir definieren im Vorfeld Trends, die äh, wir denken, dass es wichtig ist, dass jeder im Diskurs da einen, einen Überblick hat, wo aber auch einzelne Leute sich wirklich intensiv mit diesen Trends im Vorfeld beschäftigen, um dort Informationen zu, zusammenzustellen. Wir schauen in die, in, in die Firma selber rein, gucken an, wie, wie wird die Kultur wahrgenommen, was für Prozesse gibt es. Ähm, wie sind wir ähm, in der Verteilung zwischen Skills und Seniorität aufgestellt? Wir gucken uns aber auch so klassische äh, Prozesse wie Bit-Management an, die natürlich im öffentlichen Bereich ganz wichtig sind. Wir gucken uns das, das Markt, äh, den, den, den Markt an. Ähm, ich selber mache immer eine sehr umfangreiche Untersuchung des, des Public-Sector-Marktes, ähm, schauen, wie sich da die Geldtöpfe generell verändern, aber auch sehr individuell auf unsere äh, Ressorts. Hinbezogen. Wir haben uns in diesem Jahr sehr stark mit dem Thema New Work beschäftigt und da auch geguckt. hatten auch einen vorbereiteten Workshop mit mit externer Beratung dazu. Wir, wir gucken uns aber auch andere Firmen an im Zuge von Role, Role Model Analysis. Also Firmen, von denen wir denken, das ist einfach besonders einen Aspekt, besonders gut machen, von denen versuchen wir zu lernen. Und wir schauen natürlich auch, wie sind wir mit unseren Basis, ähm, sage ich jetzt mal Themen, die Vision, die Werte, die die Strategie, Definition aufgestellt? Und das bereiten wir alles vor. Das hat auch, das dauert auch seine Zeit. Das dauert zwei bis drei Monate. Gut, wenn man, ganz, wenn man da ganz ehrlich ist, die, die meiste Arbeit passiert in den letzten zwei bis drei Wochen. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir eigentlich genügend Zeit, um das vorzubereiten, beziehungsweise auch die zugrunde liegenden Informationen werden deutlich früher schon gesammelt. Und, und das fließt alles in die Köpfe der äh, Strategieentwickler mit ein, um dann da auch wirklich zu sehen, wie viel wie, wie wie verhalten sich die ganzen Variablen im Unternehmen? Probleme zu
0: identifizieren, Chancen zu identifizieren. Okay, das heißt, wir haben alle Informationen innerhalb von drei Monaten die Chance in zwei Wochen dann tatsächlich mal gesammelt. Wir gehen irgendwie in dieses Nadelöhr- äh, ja, Diskussionsworkshop rein, verarbeiten die ganze Information und jetzt kommt am Ende was raus. Mal ein Claim, mal eine neue Ausrichtung, die wie machen wir denn damit weiter? Also, das hast du hast natürlich schön beschrieben, wir werfen das
1: alles zusammen in ein großes Reagenzglas, dann schütteln wir es und irgendwas putzt am Schluss schon dabei raus. Und, und ja, also prinzipiell so weit weg bist du da auch gar nicht. Wir haben da natürlich schon ein paar strukturierte Methoden, um da auch wirklich der Verantwortlichkeit gerecht zu werden, dass wir die Strategie eines Unternehmens mit äh, 130 Mitarbeitern und inzwischen über 80 extern definieren. Also das nehmen wir schon ernst, diese Verantwortung, äh, und gucken da wirklich von allen Seiten, die es uns möglich machen, auf, auf die Firma, auf das Geschäftsmodell drauf. Ähm, wenn wir dann aber sehen, dass was zu tun ist, dann bilden wir strategische Initiativen. Oder wenn es ein kleineres Thema ist, das auch äh, abgeschlossen werden kann in einem überschaubaren Zeitrahmen, dann ist es halt eine Taskforce. Aber das sind dann die Arbeitsgruppen, die sich dann aber auch querschnittlich aus dem Unternehmen äh, dann auch die Leute holen, die sie dafür brauchen, die dann die Änderungen herbeiführen. Mhm. Zum Beispiel die Arbeitsgruppen, die ähm, mit mit den Kunden gesprochen hatten, als wir die äh, den Schwenk auf die öffentliche Verwaltung gemacht haben oder äh, eine si äh, nehme ich jetzt mal das, das strategische Initiative ähm, Stadt Arbeitskreis, ähm, die sich mit der Einführung von Responsiveness beschäftigt hat oder eine Strategie, die einfach die die das Business äh, eine strategische Initiative des Business Development äh, bei uns professionalisiert hat. Da gab es unterschiedliche Sachen. Es gab auch kleinere Taskforces wie die, die Umsetzung einer ISO Zertifizierung äh, im Qualitätsmanagement. Also da hatten wir wirklich ganz viele verschiedene Themen und die sind schon klar beschrieben, haben ein Ziel und auch da sind wir in der Qualität über die Iteration gewachsen. Das war natürlich am Anfang ein bisschen wischiwaschi beschrieben in der Zwischenzeit, wenn du so eine SI äh, aufsetzt, dann müssen der, muss da halt definiert sein, was ist der Purpose, wer arbeitet mit, was sind die Milestones, äh, in welchen Schritten, was sind die wichtigsten Themen, was sind die KPIs, um es zu messen. Also da sind wir schon auch deutlich besser im Detail geworden.
2: Genau, also am Ende kommt aus dem Strategiediskurs, aus diesem Drei-Tage-Workshop, wo wir uns die ganzen verschiedenen Themen anschauen. Ähm, kristallisiert sich so heraus, was sind die Hauptthemen oder was sind Themen, mit denen wir uns nochmal intensiver befassen müssen und an denen wir arbeiten müssen oder wollen. Und die werden innerhalb des Diskurs sozusagen definiert. Und ein bisschen vorbereitet mit Subthemen und Inputs, was aus den ganzen Vorbereitungen heraus resultiert, um dann als als Input für die verschiedenen strategischen Initiativen oder Taskforces zu dienen, ähm, sozusagen die vorbereitende Arbeit zu machen, dass die Initiativen und Taskforces relativ schnell mit der Arbeit beginnen können ähm, und das Ganze operationalisieren können. Und das ist dann das, was... Ich sagen wird als Hauptergebnis aus dem Diskurs herauskommt und dann übers Jahr hinweg einfach weiter dran gearbeitet wird. Gibt es da schon einen kleinen Spoiler, was dieses
0: Jahr tatsächlich bearbeitet wird? Oder? Ja,
1: können wir, können wir schon machen. Ähm, prinzipiell <lacht> war es dieses Jahr auch so, wir haben gemerkt, okay, es sind einfach alles sehr umfangreiche Themen. Also ja. wir haben. Ähm, da, da wirklich, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen äh, Hämmer mit drin, aber wirklich äh, Themen, die einen großen Arbeitsaufwand äh, potenziell beinhalten. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, äh, so also ein bisschen den, den Fokus nicht zu verlieren und äh, sich da auf die wichtigen Sachen ko zu konzentrieren. Also wir haben zum einen mal das Thema... Äh, wie, wie verhalten sich unsere Kundensätze im Gegensatz zu den Kosten? Ähm, ein starker Treiber ist das Thema Inflation, der natürlich hier ähm, uns umtreibt, wo wir uns äh, Strategien überlegen, wie wir mit diesen, mit diesen Stellschrauben umgehen. Ähm, wir haben eine, äh, eine SI, die das Thema Employer Branding ähm, einführen wird beziehungsweise das Employer Branding aufstellen, erstellen und einführen wird. Wir haben ähm, den Themenbereich ähm, Hybrid Work hatten wir es genannt. Also wie, wie sieht verteiltes Arbeiten äh, bei uns aus? Ähm, wir haben auch nochmal ähm, so die Grundzüge für unsere ich sag jetzt mal Senioritätsstruktur ähm, hinterfragt und geguckt, wie wollen wir denn künftig wachsen, an welchen Stellen wollen wir wachsen. Wir beschäftigen uns mit der Fragestellung, ob wir ein Business Consulting einführen werden als übergreifende Portfolioergänzung. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar kleinere Themen, die wir da so im sechsten Bereich zusammengefasst haben, die einfach ähm, ja, Operationalisierung erfordert von bestimmten Fragestellungen. Ähm, also da ist viel, viel zu tun. Ähm, es ist auch so, es hat auch in, in diesem Diskurs hat nicht alles. Komplette reibungslos funktioniert. Ähm, zwei dieser sechs strategischen Initiativen haben wir nicht finalisiert, dass sie nicht verabschiedet werden. Das es Objections dagegen. Ähm, die können wir jetzt im Nachgang nochmal ähm, genauer ausformulieren und
0: ähm, anders aufsetzen. Okay, das heißt, ein bisschen nachsitzen ist angesagt. <lacht> Ja. Ja, so kann, so kann man es nennen, ja. Ein bisschen nachsitzen, so. Aber Das heißt, wenn jetzt hier auch ein paar Mitarbeiter von uns zuhören, da ist noch Platz zu Mitarbeiten. Sehe ich das richtig? Da wird auf jeden Fall genügend Platz zu Mitarbeiten sein.
1: Und es ist auch wichtig, an verschiedensten Stellen dann auch interdisziplinär
0: mitzuarbeiten. Okay, das heißt, unser Kreis ist so ein bisschen beendet von, von unserem Strategy-Diskurs. Es geht von vorne los. Wenn diese Initiativen ja, ihre Arbeit getan haben, guckt man sich vermutlich im nächsten Jahr an, wie gut hat das geklappt. Wie machen wir? Wie nehmen wir das Thema wieder auf? Ich hatte es eben schon so ein bisschen angesprochen. Marek ist noch nicht ganz zufrieden. Er will noch was zum Kreis hinzufügen, glaube
2: ich. Ähm, ja, weil du äh, sagst, wir schauen uns im nächsten Jahr an, wie hat das funktioniert. Also okay. dieser... Kreis aus den Strategieentwicklern, der trifft sich auch über das Jahr hinweg. Wir haben, ich glaube, einmal im Monat oder alle sechs Wochen haben wir ein Meeting, wo wir uns zusammentreffen und eben auch während des Jahres schauen, wie funktioniert das oder wo dann auch während des Jahres das Nachsitzen vom Strategiediskurs stattfindet. Also es ist nicht so, dass wir das die Themen abgeben in andere Kreise und sagen, macht mal und kommt nach einem Jahr wieder, ähm, sondern wir sind da auch schon über das Jahr hinweg noch mit dabei.
1: Und eingangs hatte ich ja schon mal gesagt, es sind auch einige nachgelagerte Prozesse, die sich dann daraus noch ergeben. Also zum einen mal ähm, aus der, der, der Firmenstrategie ähm, ergeben sich natürlich Auswirkungen auf die einzelnen Cluster. Das heißt, jedes Cluster muss ja auch gucken in, 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 in den gesetzten Rahmenbedingungen, was, was kann und muss ich tun, um meinen Markt zu bearbeiten oder einfach meine, meine Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, es gibt Clusterstrategien, die auch zweimal im Jahr überarbeitet werden, die, die in diesem Prozess eingegliedert sind. Wir haben das ganze Thema der, der Budgetplanung in den Prozess mit eingegliedert vom, vom Ablauf her der recruiting -Planung, der Umsatzplanung, der, der Key-Customer-Planung. Also da ergeben da, da sich schon sehr viele Subthemen. Und ähm, in, innerhalb der Cluster-Strategien ist es auch so, dass wenn dort bekannt wird, dass einiges zu tun ist oder dass bestimmte Sachen zu verändern
0: sind, gibt es dann auch wieder strategische Initiativen innerhalb der Cluster. Okay, Also wir sehen das Ganze doch etwas komplexer, als es sich jetzt hier an erster Stelle ein bisschen darstellt. Ähm, an der Stelle verweise ich vielleicht auf die schöne Grafik von Jochen, <lacht> die man ab und zu gezeigt bekommt. Ähm, wer das Ganze irgendwie nochmal ein bisschen besser nachgucken möchte. Ist, glaube ich, kein korrekt zitierter Quellennachweis an der Stelle, aber <lacht> man kann Jochen eine E-Mail schreiben, dann kriegt man die Grafik, glaube ich. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, also für, für die Mitarbeiter
1: des Unternehmens äh, es ist es schon sehr präsent, weil ich bei eigentlich jeder Gelegenheit äh, über das Thema äh, Virtual 7 Strategy spreche. Dass, da wirst du in jedem uh, Update, äh, das wir dreimal im Jahr haben, wirst du damit konfrontiert als Mitarbeiter. Jeder neue Mitarbeiter wird beim Onboarding damit konfrontiert. Ähm, ich sage da immer scherzhaft, und wenn ich heute Nacht um 4 Uhr bei
0: dir anrufe, dann möchte ich, dass du uns die Firmenstrategie erklären kannst. Kleine Beruhigung, bei mir hat zumindest ähm, noch niemand um 4 Uhr morgens angerufen. Ja, <lacht> das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich glaube schon,
1: dass du in der Lage wärst, dadurch, dass, dass wir die Mitarbeiter so regelmäßig damit bespielen, auch wenn du nichts operativ damit zu tun hast, zumindest so in Grundzügen, die Firmenstrategie zu beschreiben, den Markt zu beschreiben, zu beschreiben, wer sind unsere Kundenbereiche oder wie, wie, wie schneiden wir den Markt, zu beschreiben, wie machen wir den Vertrieb, was ist da wichtig, äh, zu beschreiben, wie wollen wir wachsen, äh, wie, wie bringen wir unsere Leistungen oder wie sind wir sind auch aufgestellt. Ich glaube schon, dass, dass jeder Mitarbeiter dazu auch nach relativ kurzer Zeit zumindest in ein paar Minuten äh, drüber referieren könnte. Nee. <lacht> noch, machen, machen wir jetzt hier die Probe aufs Sex. hat sich noch den nicht den getraut.
0: Frage zu. Ja. Nee, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt sage, bin, ich bin interessierter Mitarbeiter, ich finde das Thema eigentlich ganz spannend. Wann ist denn der beste Moment zum Einstieg? Man sagt, okay, ich möchte nicht nur grob darüber Bescheid wissen, sondern vielleicht auch bis mitwirken. Da gibt es
1: keinen guten Moment. Ich würde sagen, das geht jederzeit. Also wir hatten, wir haben immer mal wieder Wechsel auch in den Rollen des Strategy Developers. Es gibt auch Cluster, die hier so ein bisschen äh, jüngere Mitarbeiter ähm, anlernen. Das heißt, die entsenden dann zwei Strategy Developer, einen erfahrenen äh, und einen, einen jüngeren Mitarbeiter, um da einfach ein bisschen mehr Know-how ins, ins Unternehmen zu bringen, ähm, da gibt es ähm, auch auch Fälle, also da gibt es keinen keinen besonders guten Zeitpunkt. Wenn du natürlich eine SI oder eine Taskforce äh, mitarbeiten möchtest, dann ist eigentlich jetzt gerade so so im Ende Juli im August, wenn wir das Ganze finalisiert haben und die SIs dann auch steffen, da
2: ist dann auch ein guter Zeitpunkt äh, zu sagen, wenn wir die mal vorgestellt haben, oh, da möchte ich gerne mitarbeiten. Genau, also ähm, um in den, ich sag jetzt mal, Strategiekreis mit reinzukommen. Ähm, das ist jetzt kein geschlossener Kreis, wo man sich, ähm, weiß ich nicht, mit irgendjemand gutstellen muss und eine Einladung bekommen muss. Ähm, das ist der gleiche Prozess wie bei allen anderen Rollen und das kommt aus dem Cluster heraus. Also du kannst dich innerhalb deines Clusters auf die verschiedenen Rollen bewerben und sagen, ich bin da interessiert dran und eben genauso auf diese Rolle Strategy Development. Und wenn du da dran interessiert bist und da denkst, du kannst was zu beitragen, bist geeignet für, dann sprich das in deinem Cluster an. Und wenn du die Rolle dann bekommst, dann bist du mit in dem Kreis der Strategieentwickler. Und wie Jochen schon gesagt hat, wird es da sicherlich ein Onboarding geben, und eventuell auch äh, zwei Strategieentwickler aus einem Cluster, um einfach da so ein, äh, die Übergabe gut zu machen.
1: Ja, und es gibt, gibt ja auch die Rolle im Mentor, äh, auch für das Thema Strategy Development. Wir hatten das jetzt gerade beispielsweise im Core Cluster Human Relations. Da gab es einen Wechsel, ähm, da war keine gemeinsame ähm, Einarbeitungszeit möglich und ähm, ich habe dann die, die neue Kollegin auch als Mentor in diesen Prozess eingeführt und äh, habe sie begleitet, habe ja auch ein bisschen geholfen, äh, die, die Deliverables entsprechend zu erstellen. Ähm, und
0: ja, also das sind wir schon darauf ausgelegt, auch neue Leute reinbringen zu können. Und wer selber nicht mitarbeiten möchte, sondern einfach ein bisschen Bescheid wissen möchte, kann einfach zum Teams-Channel hinzu bisschen gucken, was sich in dem Circle gerade so tut. Dann weiß man auch, wer gerade Zugriff auf das Miro-Board hat und wer nicht. Also prinzipiell hat ja, ist ja unsere Strategie transparent.
1: Wir machen da nichts hinter verschlossenen Türen, sondern jeder im Unternehmen kann eigentlich auf alle Informationen zugreifen, die wir da haben. Da gibt es keine, keine
0: Beschränkung. Da gehen wir schon sehr transparent damit um. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen in die Zukunft geguckt. Kurze Zukunft, wie geht es weiter dieses Jahr? Welche SIs gründen sich? Mit welchen Themen beschäftigen wir uns? Ja, Wohin geht denn die Reise, eurer Meinung nach? Wie sieht virtuell 7 in zehn Jahren aus? Mit dem, wie wir uns gerade ausrichten. Jetzt hast du aber zwei...
1: zwei äh breite Themen reingeworfen. Also ich meine, die Themenbereiche, mit denen wir uns jetzt äh, beschäftigen werden, die hatte ich ja gerade schon durchliteriert. Ähm, da gibt es einige. Ähm, Wie es in zehn Jahren aussieht, ist mir eigentlich prinzipiell mal egal. Ähm, weil ich glaube, das, das ist der große Vorteil an diesem Strategieprozess. Du beschäftigst dich halt dauernd mit deiner Umgebung und Dadurch bist du auch offen für Veränderungen. Und wenn halt irgendwas anzupassen gilt, dann tun wir es halt. Also ich meine, wir sind natürlich jetzt schon in einem sehr stabilen Markt mit der öffentlichen Verwaltung unterwegs. Aber ja, ich, ich möchte nicht sagen, dass das noch unser Kernmarkt ist in zehn Jahren. kann ja gut sein, dass die alles übergreifende eine Software für jeden Prozess in der öffentlichen Verwaltung, wenn plötzlich alles so einfach wird und digital wird, dann in der Cloud zur Verfügung gestellt wird und die Verwaltung keinerlei IT-Beratungsbedarf mehr hat. Ein bisschen unwahrscheinlich. Das fähigt die öffentliche Verwaltung auch noch nicht. Da haben wir ein bisschen Diskrepanz. Aber wenn sowas passiert, dann werden wir das im Strategieprozess frühzeitig erkennen und werden uns darauf anpassen. Deshalb eigentlich ist mir egal, was es da ist. In zehn Jahren. Hauptsache wir sind gut aufgestellt für das, was uns der Markt bringt und
0: ja, was unser Umfeld uns ermöglicht. Das heißt, agieren oder reagieren auf die aktuellen Themen ist wichtiger als ja, eine feste Richtung, in die man auf jeden Fall zu gehen hat oder einen Standpunkt, auf dem man ja, immer war. zu bleiben hat.
1: Es gibt natürlich schon Rahmenbedingungen, die wichtig sind und die wir auch stark äh, mit einfließen lassen. Die Frage nach dem Purpose, warum arbeitest du und, und was bewegst du mit deiner Arbeit? Das ist schon eine sehr, sehr wichtige Fragestellung und, und dafür musst du beispielsweise innerhalb deiner Strategie Antworten finden, sonst kannst du diese Antworten nicht deinen Mitarbeitern geben. Also da gibt es natürlich schon Rahmenbedingungen, die, die das Ganze stark auch beeinflussen oder, oder Aspekte, die die Strategie stark beeinflussen.
2: Ich sage jetzt mal, in der Strategie versuchen wir nicht nur zu reagieren, sondern auch zu antizipieren. Also nicht nur zu schauen, was gibt es für Themen, die aktuell sind oder die im letzten Jahr aufgekommen sind, sondern auch, was könnte es in der Zukunft für Themen geben, für Herausforderungen, um da frühzeitig uns darauf vorbereiten zu können. Und wenn ich mir überlege, wie sieht Virtual 7 in zehn Jahren aus, sehe ich das ähnlich wie Jochen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie es aussieht, aber ich bin mir sicher, dass wir weiterhin profitabel sind, weiterhin stabil sind, weiterhin wachsen werden durch eben diesen adaptiven Prozess und den Strategieprozess und dass wir uns regelmäßig mit den Themen beschäftigen und eben auch anpassen, wenn das nötig ist oder nötig ist. Punkt. Punkt. Das
0: <lacht> Marek Punkt. Ähm, das von meiner Seite aus denke ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ähm, ich würde an der Stelle den Checkout ansetzen, äh, mich von euch verabschieden und ja auch Marek und Jochen nochmal die Chance geben, einmal Tschüss zu sagen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Gut,
1: ähm, also Felix, vielen Dank für die für die sympathische Moderation und das Durchführen äh, durch diese Folge. Es war für mich nochmal interessant, so ein bisschen in die in die Vergangenheit zu blicken. Da war ich immer so ein bisschen nostalgisch. Es ähm, waren schon auch witzige Zeiten damals, ähm, die die ja, Anfangszeiten, aber auch diese Zeiten des Umbruchs. Da ist schon spannend, da so drauf zu schauen und über die Jahre drauf zu schauen, was sich denn daraus ergeben hat. Also danke für das Thema. Ähm, es gefällt mir auch immer wieder, darüber zu sprechen, weil es halt auch ein Herzensthema äh, für mich ist.
2: Und auch von meiner Seite aus, äh, danke Felix, danke Jochen. Danke an die Zuhörer, falls ihr immer noch dabei seid. Und zu dem Thema... Rückblick und mal ein bisschen nostalgisch werden, kann ich nur empfehlen, regelmäßig hier in den Podcast reinzuschauen, weil es wird noch einen Jubiläums podcast geben zu 25 Jahren Virtual 7, wo sich äh, einige sehr langjährige Mitarbeiter zusammengetroffen haben und eben genau diese Nostalgie äh, zusammen erlebt haben und geschaut haben, was haben sie in den letzten 20, 25 Jahren bei Virtual 7 erlebt.
0: Und da kitzelt ist auch eine kleine nostalgische Träne aus den <lacht> Beteiligten sich heraus. Sehr schön. Das war's von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.